0: 경래의
1: 최강시사 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제 박대기의 고속경제. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 네, 오늘은 모자를 안 쓰셨다는 정치자분의 <웃음> 어, 모자에 관심이 많으시네요. 네. 마스크가 좀 작아 보이기도 한데
0: <웃음> 대형입니다.
1: <웃음> 아 대형임에도 불구하고 예 저도 뭐 얼굴 한 얼굴하기 때문에 예 드릴 말씀은 없습니다. 오늘 저 코로나 관련된 얘기인데 2차 재난지원금 얘기가 여기저기서 소설 나오고 있어요. 준이 많이 줘야 네. 된다. 뭐 그럴 필요 없다. 좀뭐 어느 정도까지 진행이 되어 있습니까?
0: 네 주말 사이 상당히 많은 말이 있었는데요. 네. 네, 어젯밤 자정 무렵에 또 이제 좀 결론적인 얘기가 나왔습니다. 네, 네 어젯밤에 어, 당정청이 열렸는데, 네. 여기에서 현 시점에서 재난지원금은 더 이상 논의하지 않기로 하고, 며출을더 지켜보겠다. 이런 음. 말들이 나왔다고 이제 보도되고 있는데요. 네. 또 이제 이재명 경기도지사 같은 경우에는 오늘 아침 다시 페이북에 재난지원금을, 2차 재난지원금을 선별 지급하자는 얘기가 여당에서 있는데, 만약 선별 지급할 경우에는 분열 갈등을 초래할 것이다. 음. 일괄 지급해야 된다. 이런. 입장을 내놨고요. 네. 어, 주말 사이에 상당히 많은 말들이 와, 오갔습니다. 네. 23일 날 김부겸 당대표 후보 같은 경우에는 사회적 거리 두기가 3단계로 어, 진전이 되면 은 2차 재난지원금 지급이 불가피하다면서 음. 어, 국가재난기금을 조정해야 을 된다 제안했고요. 네. 또당 전략기획위원장인 진성준 의원 같은 경우에는 소득 합의 50%의 2차 재난지원금을 지급하는 방안을 추진하자 음. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 또 이원욱 최고위원 출마한 의원인데요. 이분은 전체 지급도 가능하지만 코로나19로 더 어려진 서민 경제를 위한 선별적 투자가 필요하다. 뭐 이런 네. 고민이 있다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 네. 또 진성준 의원도 더 심각한 상황 닥칠 때 대비해서 여력을 남겨놓을 필요가 있다면서 네. 중하위 계측에 이제 선별 지급을 하자 이렇게 주장을 했습니다. 음. 뭐 이렇게 이제 선별 지급 쪽으로 얘기들이 많이 나오고 있었고. 네. 또 어젯밤에 당정청에서 이렇게 이사 지급으로 결정 내릴 거다 이런 얘기가 많았는데 결국은 이제 현시점에서 논의하지 않는 걸로 결론이 음. 났습니다. 이재명 지사는 뭐 경기도만 해서 줄것 같다 뭐 이런
1: 느낌도 좀 있어요. 아직 뭐 발표를 한건 아니지만 네. 그렇죠. 워낙 적극적이기 때문에 이분에 부 네. 대해서 뭐
0: 재원인지 이 따져봐야 되겠죠. 네. 경기도 같은 경우에도. 야당은 어때요? 야당도 기본적으로 주자는 입장에는 동일한데요. 네. 아마도 이제 선별적으로 주자는 입장에 가까운 것 보이고요. 음, 음. 김종인 비상대책위원장이 지난 금요일에 한 말인데요. 네. 2차 코로나 사태 등을 생각해서 추경을 빨리 편성하려 하자고 했는데 그 범주에서 재난지원금 같은 것을 얘기할 수 있다고 밝혔습니다. 네. 그리고 이제 뭐 자신이 진작에 얘기했다 이런 말도 했고요. 어, 오늘 국회 예산결산특별위원회가 지난해 결산심사에 들어가는데 심사과정에서 이차 긴급, 긴급 재난금 지금 문제 그리고 사차 음. 충격 문제가 좀 논의가 될 가능성이 있습니다. 오늘 뉴스도 네. 좀 지켜보셔야 되겠습니다.
1: 이게 뭐 당정청이 일단 유보를 하게 된 것도 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만은 어쨌든 정부 입장에서는 그러니까 특히 기재부 네. 기재부 입장에서는 이, 이런 재난지원금 같은 거에 좀 소극적이었잖아요. 원래도 네. 그렇죠. 이번에도 그러지 않을까 았 싶어요.
0: 예. 네. 일차 때도 이제 정부민 지원에 대해서는 기재부에 상당히 소극적인 것으로 음. 알려져 있는데요. 네. 어, 홍남기 부총리 같은 경우에도 20일 날 국회에 출석해서 이 재난지원금이 효과가 있다 이렇게 말하면서도 이 막대한 비용 부담을 고려하지 않을 수 없다면서 음. 이꼭 재난지원금의 형태가 아니라 그런 네. 효과를 가져올 수 있는 맞춤형 지원이 오히려 더 효과가 있을지 않을까 생각한다고 라 말했습니다. 음. 이 맞춤형 지원은 결국 어, 선별 지원을 하거나 아니면은 특정 계층을 대상으로 지급 중인 긴급고용안정지원금 등을 음. 통해서 지원하는 것을 선호한다. 이런 입장으로 보입니다.
1: 기재부에서 항상 이게 이런 부분들을 부담스러워하는 게 국가 채무비율 얘기하고 네. 이제 국채 발행하는 게 부담스러워하는 거잖아요. 이게 네. 그럼에도 불구하고 우리는 이 국채비율, 국가 채무비율이 상당히 낮은 편이긴 해요. 숫자로 보면. 네. 그렇죠? OECD 네. 국가
0: 중에서 가장 건전한 편인데요.
1: 네.
0: 3차 추경 뒤를 기준으로 우리나라의 어, 그 국가 채무 비율, 그러니까 예. GDP 대비 채무 비율은 43.5%입니다. 예. 어, 그래서 이제 OECD 회원국 평균이 110% 정도이기 때문에 약두배 내지 세배 정도 낮은 상황이기 때문에 좋은 거 아니냐 이렇게 보고 있고요. 네. 하지만 이제 속도가 문제인데 영국 같은 경우도 2008년 금융위기 이전인 2007년에는 국가 채무 비율이 40%에 불과했거든요. 그런데, 영국이요? 예. 오. 그런데 불과 4년 만에 2011년에는 80% 가 넘어갑니다. 그러니까 이제 그 금융 위기를 극복하려고 급격하게 이제 지수를 늘리다 보니까 금세 두 음. 배가 됐는데 우리나라도 지금 이제 40%지만은 금세 뭐이차 2차 추경, 이차 2차 재난지원금 주고 3차 주고 하면은 금세 늘어나는 거 아니냐 이런 게좀 우려가 되고요. 음. 네. 또뭐 영국이나 일본, 미국 같은 나라는 나름대로 이제 기축 통화 국가이기 때문에 그렇게 되더라도 뭐 다른 위험들이 없는데 우리나라는. 네. 워낙 가치가 좀 불안해질 수 있다 이런 걱정들이 음. 있는 상황입니다.
1: 네, 예. 자 아까 홍남기 부총리가 어, 재난지원금은 어, 효과가 있다. 물론 이제 막대한 재원이 들어가기 때문에 부담스러운 건 사실이지만 그
0: 효과가 어느 정도 있었어요. 근 네, 이번에 통계로 좀 확인이 됐습니다. 예. 어, 이분기 가계동 조사, 아, 가계동량 조사를 보면요. 네. 어 근로소득 2분기 근로소득 사업소득 재산소득이 모두 하락을 했는데 이게 2003년 조사 이후 처음입니다. 음. 하지만 전체 소득이 늘어났는데요. 이 재난지원금이 근로소득 사업소득 재산소득이 줄어든 것을 메꾼 걸로 해석이 됩니다. 음. 그리고 소비 역시 재난지원금 때문에 그럭저럭 선방한 걸로 나타났는데요. 어, 구체적으로 보면 은 가구당 월평균 소득이 527만 원으로 1년 전보다 4.8% 늘었습니다. 하지만 근로소득은 322만 원으로 1년 전보다 5.3% 줄었고 네. 사업소득도 4.6% 줄었습니다. 하지만 정부의 재난지원금 등 이전 소득이 늘는 바람에 음. 전체적으로 가구당 월평균 소득이 4.8% 늘어난 것으로 나타났고요. 네. 또 가구당 소비지출은 291만 원으로 2.7% 늘었습니다. 네. 소비지출하고 월평균 소득을 보면 월평균 소득은 527만 원인데 소비지출이 291만 원으로 어, 한 230만 원 정도 흑자인 걸로 보이는데요. 반
1: 정도는 안 썼네요. 네. 그러니까
0: 오. 이제 소비가 늘긴 했지만, 이 저축이라든지 빚을 네. 감는데 많이 썼다는 그런 이야기인데, 네. 결국은 이제 뭐 급박한 지출해야 되는 거에 돈을 쓰기보다는 계층이 음. 좀 여유로우신 분들은 네. 이번 기회에 좀 저축을 한다든지 자산에 투자한다든지 음. 그동안 가지고 있던 빚을 줄이는데 돈쓴 걸로 보입니다. 그래서 음. 이 계층별로 나눠보면은 우리가 그잘 사는 분들한테도 다들려야 되는 게맞느냐 이런 음. 논의가 나오는 그런 이유입니다.
1: 그러니까 그 저소득층 같은 경우에는 그 지출이 많이 늘었었겠, 늘었겠죠 이제 평균적으로 보면 이 정도라도 그죠 네. 음, 그, 그런 부분을 따져 보면은 저소득층에게 집중적으로 지원하는 게더 맞을 수도 있겠다. 네. 뭐 이런 시사점이 있는 것 같고. 그럼 지금 상황에서 2차 진호, 재, 재난지원금 이게 필요할까 안 필요할까? 이건 어떻게 보십니까?
0: 근데 사실 우리나라가 그동안 락다운을 한 번도 해본 적이 없습니다. 네. 어, 코로나 때문에 많은 이제 경제적 어려움이 있었지만 은 지난번 네. 대구에서 신천지 교회 사건 같은 경우에도 대구 지역에서만 사실상 락다운 상황이었지만 그렇죠. 어, 미국이라든지 어. 유럽처럼 아예 식당이 문을 닫는다든지 뭐 음. 식당까지도 영업하지 못하도록 한 적이 한도 없거든요. 그런데 네. 이번에 3단계 거리 두기까지 간다면 은 사실상 음. 락다운 상황까지 처음으로 가는 거거든요. 네. 뭐 그렇게 된다면 엄청난 좀 경제적인 충격이 있을 걸 예상이 되기 때문에 네. 어그 경우에는 2차 재난지원금도 생각해보는 게 맞는 것 같습니다. 음. 그런데 이제 지금 3단계를할 것이냐 아니 여러 가지 논란이 논의가 나오고 있기 때문에 네. 좀그 과정에 맞춰가지고 준비를 하는 게 맞는 것 같고요. 네. 그리고 이제 필요한 계층 중심으로 주는 것이 원칙적으로는 더 맞는데 음. 지난번에도 상당히 문제가 됐던 게 그러면 하위 5 0에 준다면은 50.1%는 어떻게 할 것이냐 불공정하지 않냐 이런 얘기가 계속 나오고 있거든요. 네.
1: 그래서
0: 그럼 그런 거에 대한 좀 사회적 합의도 필요하다 생각이 듭니다. 음. 이게 또 비용도 문제고요. 네. 선별
1: 비용도 문제고. 근데 이게 재원은 그러면은, 어, 국채 발행밖에 없잖아요. 지금 상황에. 네.
0: 극극적으로는 국채 발행밖에 없고요. 네. 특히 1차 긴급재난지원과 같은 경우에는 뭐 다른 지출을 줄여가지고 예산을 네. 땡겼었다라고 이제 표현할 수 있는데 그렇게 썼는데 네. 지금은 그렇게 할 것도 거의 다 해버렸고 또 수혜 네. 지원이 내렸는 문제도 있기 때문에 결국은 음. 국채 발행밖에 없는 그런 상황이라고 다 생각하고 있습니다.
1: 지금 2단계 거리 두기가 전국적으로 시행된 게 어제잖아요. 그래서 이제 앞으로 3단계는 조금 더 지켜보자. 지켜보면서 면밀하게 지금 검토하고 있다. 이게 방역당국의 아까 인터뷰였는데. 이 3단구, (3단계) 거리두기로 갈지 말지 뭐이 지금 앞으로 늘어난 추세 확진자가 늘어난 추세가 어떻게 될지 여기에 대한 보고서가 하나 나왔다고요
0: 아예 (JP) 모건이라는 이제 미국이 투자은행에서 예. 또 보고서를 내놨는데요 예. 어 사실 (JP) 모건 보고서가 주목되는 이유가 예. 지난 대구에서 올해 (2월달) (1차) 확산 때 어, 상당히 좀 들어맞는 보고서를 내놨습니다. 그랬어요? 예, 감염자 수가 1만 명 정도가 될 거고 한달 뒤인 3월 20일이 정점이 될 거라고 예측을 했는데
1: 2월 달에낸 보고서에서 예, 예.
0: 그때 초기였기 때문에 이게 얼마 정도 큰 그건지 다들 좀 모르고 있던 상황이었는데 결과적으로 환자 수가 1만 명 정도 됐고 뭐 3월 20, 3월 말 정도에 정점이 왔다는 건 거의 비슷하게 맞췄습니다. 그래서
1: 허허.
0: 어 이번에 내놓은 보고서 그래서 좀 주목이 되고 이번엔 있는데 뭐라고 해요? 이번에는 절정기가 네. 이달 말. 절정이 빨리 온다. 8월 말. 예, 그러니까 오. 한 일주일 정도 뒤가 절정이 될 거고 예. 11월 초까지 약석 달에 걸쳐서 7 0 0명 정도가 감염이 음. 될 거다 이렇게 얘기를 했는데요. 만약이 예상이 맞다면 대구 때보다는 약간 상황이 나은 것인데 예. 뭐 이렇게 좀, 그, 좀 긍정적으로 좀 음. 낙관적으로 보는 이유는 한국 사람들이 보다 강화된 조치를 할 것이다. 지난번보다. 지난번 예. 시행착오를 통해서 더 나은 조치들을 할 것이라는 걸 기대를 했기 때문에 네. 어 결국은 이제 개인의 방역이라든지 이런 것들이 훨씬 더 우리 정부의 대처라든지 이런 게 훨씬 더 중요해진 그런 상황이라고 볼수 있습니다
1: 그러니까 지금 JP모건은 우리 방역 상황을 굉장히 그러, 잘 되고 있다고 라 판단을 한 거네요
0: 이거 뭐 숫자로만 보면 은그죠 네. 날짜로만 보면 대구 때보다 는 나을 거다 물론 음. 이제 7000명이나 숫자가 작은 숫자냐 하면 아, 절대 작은 숫자는 아니지만. 아닌데 뭐 대구 때보다는 좀 나을 거다 결과적으로 어쨌든
1: 어, 최고 정점이 8월 말이면 은 네. 빨리 올수록 좋은 거잖아요 정점은 네. 그죠 그나마 좀 JP 모건이 희망적인 예측인 것 같은데, 좀 신기한 거는 금융회사잖아요.
0: 네. 금융회사가 이런 것도 해요? 어, 일단 보험 분야에서 이렇게 한 걸로 나와 있는데요. 아, 보험이 있구나. 네. 그리고 예. 이제 앞으로 경기가 어떨 건지 전망을 해야지, 결국 예. 어떤 주식이 투자할 건지, 뭐 금에 투자할 건지 이런 것들을 판단할 수 있기 때문에, 예. 미래 예측은 금융회사들마다 상당히 신경 쓰는 분야입니다.
1: 우리 금융회사들도 다 해요?
0: 어, 그래서 제가 이제 문의를 해봤더니 네. 사실은 이제 우리 분, 금융회사들도 비슷한 예측을 다 하고 있다고 합니다. 그래요? 어, 결과가 어. 같은지는 모르겠지만 하고는 네. 있는데 대외적으로 발표하지는 않는다고 해요. 그래요? 이런 네. 예측들을 대외적으로 발표하게 되면 여러 가지 이제 정치적 논란에 휩싸일 수 있기 때문에 아. 또 정부에서 또왜 그런 예측을 했는지에 대해서 문의도 많이 들어가기 때문에 네. 뭐 내부 참고용으로만 많이 쓴다고 합니다. 네. 이 점은 좀 아쉬운 것 같습니다. 이런. 네. 금융기관들이 저마다 자신 이름을 걸고 예측을 하고 음. 또 사람들이 그 예측을 통해서 미래를 좀 내다볼 수 있고 음. 그리고 만약에 이제 들어맞지 않는다면 거기들해 책임지고 이런 식으로 가는 게더 올바를 것 같은데 네. 어, 이런 그재핀보건이 역량이 뛰어나서라기보다는 음. 거기는 좀 그런 것들에 대한 선순환들이 잘 이루어지고 있는 게 아니냐 이렇게 보고 있더라고요.
1: 아무래도 외국계 회사니까 어, 그 정치적인 부담 같은 것도 네. 우리보다는 조금
0: 국내 회사들보다는
1: 좀 적을 것 같고 어찌 됐든 그나마 희망적인
0: 희망적이라고 하면 그런가요? 7천 명인데 그래도. 어, 그렇게 최악까지는 그렇죠? 뭐 안갈것 같다 일단 음, 보이는데 네. 그렇게 하는 가정이 뭐냐면 은 지난번보다 우리가 대처를 잘할 거다라는 가정이 들어갔기 때문에 음. 어, 절대 안심해서는 안 되는 상황이라는 걸 다시 한번 네. 말씀드립니다. 3단계로 가면 은 셧다운 되는 거라고 보는 건가요? 일단 락다운에 거의 가깝게 음, 락다운. 음. 네. 그러니까 우리 생활이나 이런 것들을 아예 거의 경제활동을 중단한 수준 가까이 음. 갈 수밖에 없는데 물론 그 안을 조절하겠죠. 어느 네. 정도까지 갈 것인지. 네. 이번에 이제 서울 같은 경우에도 집회를 10명 이상 집회를 금지를 했는데 네. 사실은 실외보다는 실내에서 감염이 많이 일어나거든요. 네. 그렇다면 이 10명 이상 모일 수 있는 환경들에 훨씬 더 대처를 많이 해야 되는 상황이고 어 정부에 나서서 금지라지 않더라도 우리가 네. 먼저 좀주의라 하는 그런 것들이 필요하다고 생각합니다.
1: 방역당국도 그렇지만 우리 국민들도 청취자분들도 우리의 역량을 다시 한번 스스로 확인할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 그나마 좀 희망적인 얘기였네요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속, 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다.